Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MailCast. Eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou, dessa vez, dividindo a bancada com o Thiago Baldu, diretor, designer e diretor de estratégia da Cluster. Eu queria que ele desse um oi para se apresentar para vocês. Oi, pessoal. Eu sou o Thiago Baldu e estou com alegria de estar aqui com o Fábio Barreto. Fábio, Fabão, como a gente Obrigado. é. Muito massa. É o CEO da Gêmeo Azul e a gente vai estar aqui trocando umas ideias sobre reposicionamento, né? A gente fala de rebranding. Nesse caso, é bem específico de reposicionamento de marca, o que, que aconteceu, como aconteceu, como tem sido essa, essa trajetória da Gênio Azul. E vai ser muito legal. Obrigado mesmo, viu, por ter vindo aí. E obrigado, Gabi, pela oportunidade. Fábio, eu agradeço demais sua presença. Eu queria que você começasse aí apresentando para quem não conhece o que é a Gênio Azul, né? O seu trabalho na Gênio Azul, como é que você resolveu empreender aí nessa área? Obrigado pelo convite. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thiago. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Gênio Azul. A Gênio Azul é uma startup cearense, está no mercado desde 2014, mas em outra área, que é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje, mas a Gênio Azul é um sistema de ensino, um programa de ensino que leva para as escolas um programa curricular de ensino de tecnologia criativa para alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano do ensino fundamental. Então nós estamos falando aí crianças de 6 aos seus 15, 16 anos em todo essa, esse conjunto de séries, para que a escola possa adotar isso na grade curricular, tal como português, matemática, história, e é sobre isso que a gente vai conversar. Muito bom, a gente está aí nessa série de episódios sobre o rebrand, né? A gente falou o momento certo de fazer rebrand, que é um processo mais complexo, vai além da imagem. E aí eu queria que o Thiago explicasse mais ou menos como é que funcionou o rebrand da Gênio Azul. A Gênio Azul chegou pra gente, né? Assim, conversa aqui comigo, né? E tal, com a, com a Cluster. Eles já tinham feito essa, essa mudada de chave, né? Então, então a, gente, a gente teve que entender o, que, que, é o que, que é o negócio, entender a história antes e o que é hoje para mudar na comunicação o que ela estava se propondo, né? O que ela já, já está. Já tinha mudado o produto, já tinha mudado público, mudou, né? Isso aí acaba mudando o negócio como um todo. E a partir daí a gente entender esse reposicionamento e, e principalmente o que é que fica e o que é que muda. Porque tem coisas essenciais da Gênio Azul que ficam, né? Então toda, toda a parte de programa, toda a inteligência que eles já absorveram, toda a reputação da marca, toda a história. Então a gente, é, como mudar? Então o desafio é, é tipo assim, como reposicionar a marca sem ser apagando aquilo que ela já construiu, toda essa, essa reputação. Então acho que esse, esse foi o desafio. E no trabalho específico com a Gênio Azul, a mudança foi mais na comunicação, no design de comunicação, do que de marca mesmo, né? Porque quando a gente fala em rebrand, as pessoas logo se remetem a uma coisa de mudança de marca, né? O Itaú fez o rebrand, aí, ah, então mudou a marca, mudou as cores e tal. Com a Gênesis não, a gente deu um trabalho de design muito leve de, né? Por exemplo, tinha algumas, a tipografia que a gente deu uma, uma acertada na, na espessura da tipografia e tal, deu uma ajeitadinha aí no óculosinho do, do Gzinho, do, do, né? Do óculosinho do, do Gzinho Sim. com a anteninha, com o cabelinho e tal da Gênesis Azul, mas foi uma coisa muito leve, uma adequação de aproximação das fontes e tal, e o nome embaixo que acabou, mudou, mudou o produto, a gente teve um novo, né, uma nova assinatura então esse foi o trabalho, mas o trabalho maior foi a estratégia de comunicação então texto muda, tom de voz muda, linguagem muda, como muda o público, muda, muda tudo aí visual também muda e tal, então tudo isso foi que, foi que acabou mudando Mas eu queria saber do Fábio, dessa parte de apesar de mudar essa comunicação, a Cluster já conheceu a Gene Azul de uma nova forma, um novo modelo de 
negócio, né, que vocês fizeram essa transição. Eu queria que você contasse um pouco do que é que vocês vivenciaram para entender que o modelo de negócio da Linha Azul tinha que mudar. É, acho que a única certeza que a gente tem nos negócios é mudança, e principalmente quando a gente fala de uma empresa de base tecnológica. Então, é, acho que a mudança está no nosso DNA desde o começo. A Gino Azul nasceu em 2014, inspirada em modelos educacionais da Europa. Nós fomos até lá entender como é que as escolas ensinavam tecnologia para crianças. 6, 7, 8 anos. Como as escolas europeias trabalhavam isso. E entendendo esse modelo europeu, a gente precisou tropicalizar, adaptar para padrões brasileiros e trouxemos aqui para o mercado local de Fortaleza, na época, uma escola com sede própria, destinada ao propósito de trabalhar, desenvolvendo as crianças essas habilidades tecnológicas através de múltiplos estímulos. Então, quando a gente começou, nós trabalhávamos no mercado de varejo, no B2C, nós atendíamos as crianças no contraturno, onde os pais levavam essas crianças, matriculavam em uma atividade extracurricular em nossa sede própria, para que elas pudessem desenvolver essas habilidades. Uma das percepções que nós tivemos durante todo esse trabalho foi que o conteúdo era muito bem absorvido pela criança, as crianças já são nativos digitais, elas já nasceram com isso, então trabalhar isso com as crianças era muito fácil, era muito prazeroso, para os dois lados, tanto para os professores, quanto principalmente para os próprios alunos, era uma satisfação muito grande para os pais, a nossa sede permitia o acompanhamento das aulas dos pais, sem que as crianças vissem que os pais estavam do lado de fora da sala, então a gente tinha tipo uma sala espelho, que permitia que os pais visualizassem como as crianças estavam interagindo, sem que isso atrapalhasse o andamento das aulas. Então, causava uma repercussão positiva muito grande. Como todas as dificuldades de atividades no contraturno, um dos grandes problemas é os pais conseguirem disponibilidade de horário para encaixar uma atividade comum para essas crianças. E aqui veio, talvez, a principal motivação para a gente mudar o modelo de negócio. Quando as escolas adotaram o bilíngue em larga escala na sua grade curricular, essa, essa mesma percepção houve, ou esse mesmo sentimento, as escolas de inglês também sentiram esse impacto de, poxa, eu estou trazendo o aluno para fora da escola de algo que a escola poderia estar tá oferecendo dentro das próprias dependências, evitando um problema cada vez maior nas grandes cidades, que é o problema de deslocamento, principalmente quando você fala de crianças que não têm autonomia para isso, precisa que alguém o faça. E aí a virada de chave veio ao longo do ano de 2019, na verdade no final de 2018, quando a partir de 2019 nós começamos a trabalhar os dois segmentos. Então, em 2019, nós ingressamos no B2B, mantivemos ainda a operação B2C durante todo aquele ano e começamos a nossa operação B2B já junto às escolas. Então, a partir de, desse momento, a Gênio Azul licenciou conteúdos educacionais e esse licenciamento é, é licenciamento de capital intelectual, de livros didáticos para o aluno, de livros do professor, de kits robóticos, de capacitação dos professores da escola, de acompanhamento desses professores, de como eles o fazem a entrega do conteúdo, acompanhamento pedagógico, reuniões com os pais, para que a escola pudesse adotar com segurança uma disciplina de base tecnológica na grade, porque a história, o português, a matemática, não é que elas não são mais importantes, mas sozinhas elas já não são mais capazes de fazer algo tão relevante frente à demanda das novas profissões que a gente não pode nem chamar do futuro, que existem hoje Presente. e vão existir é. cada vez mais. Então, é, eu acho que esse foi o ponto principal da nossa virada de chave. Essa é, perceber que o nosso cliente tem baixa autonomia para deslocamento e que ele já tem um compromisso muito grande de horário para com a escola. Então, ao invés de retirar o cliente da escola, parecia muito mais lógico levar o conteúdo educacional para dentro da escola, para que não apenas aqueles que optaram, mas sim todos os alunos de todas as turmas do ensino fundamental pudessem usufruir daquilo que aqueles 
poucos alunos que optavam por fazer atividades extracurricular com a gente conseguiam uh, usufruir e desenvolver de suas capacidades. Um Muito ponto, bom. Um ponto sobre isso aqui é foi em 2019, né? A gente estava conversando aí como 2020 papocou a pandemia e tal, e muitos negócios eles se viram forçados a mudar por conta da pandemia. No caso da Gênia Azul, por uma coincidência, podem chamar de sorte, o que seja, mas aí aconteceu essa, essa, essa mudança antes da pandemia. Não foi forçado a transformação digital ou a digitalização do processo, ou o novo modelo de negócio que todas as empresas fizeram, isso aconteceu antes, né? Então foi muito, veio muito a calhar, assim, né? Esse, esse fato, assim, né? De ter, de já terem mudado o modelo de negócio antes mesmo de entrar a pandemia, e quando entra a pandemia, você fala, pô, é um modelo que já, a gente já validou, agora vamos para frente. Esse foi um ponto importante, ele não foi o ponto decisor, até porque a gente tinha pivotado, feito a mudança de modelo um ano antes do começo da pandemia, mas eu acho que, Tiago, ele acelerou por completo a nossa tomada de decisão de trabalhar os dois segmentos que, num primeiro momento, e talvez quando a gente fala de rebranding, faz muito sentido, porque você precisa levar um pouco de tudo que você conquistou até agora para o novo, então a gente trabalhou os dois modelos em 2019, mas ainda em dezembro de 2019, ou seja, antes da pandemia, nós já havíamos tomado a decisão interna de abolir, de não trabalhar mais no modelo B2C e trabalhar exclusivamente no modelo B2B. Perfeito. E a pandemia veio apenas para corroborar, assinar embaixo com a decisão que a gente tinha tomado em dezembro Muito de 2019. Muito, Muito bom. bom, Fábio. Depois dessa transformação, como foi que vocês perceberam que precisavam aí da cluster, da agência, para fazer essa mudança da comunicação, né? Porque o público-alvo mudou, vocês não se comunicavam mais com os pais de alunos, mas agora com as escolas. Eu queria saber como é que vocês se encontraram, como é que se encontraram cluster e Gênia Azul para fazer esse trabalho de rebranding na comunicação. A gente costuma dizer que a gente fez o trabalho como algumas startups fazem, mas que sempre com um olho no produto e um olho no cliente. Então, tudo foi desenvolvido a, meio que a quatro mãos. A gente teve um, um super parceiro, que é cliente até hoje que nos ajudou em todo esse processo de validação. Uh, é um cliente que é referência nacional dentro do segmento que ele atua, uma escola. É uma escola aqui da capital cearense, chamada Colégio Farias Brito, que desde 2019 nos conheceu ainda no modelo varejo, no modelo B2C, onde filhos de algumas pessoas importantes dentro da organização tiveram a oportunidade de conhecer o nosso trabalho na sede própria e a partir daí nos levaram ou nos convidaram para começar a desenvolver esse trabalho junto a eles, com o que a gente já vinha desenvolvendo do modelo curricular. Então, nós entendemos como funciona o segmento de escola, o que é que o produto precisava se adequar a isso e somente depois desse tripé, desse, desse dueto, dessas duas, duas variáveis muito bem definidas e prontas, nós precisamos e sentimos a necessidade agora de mudar todo o viés de comunicação que a gente tinha. Nós tínhamos uma presença muito forte de mídia de varejo na capital cearense, no mercado onde a gente atuava naquele momento, só que fora do estado, fora da, da, dos muros, digamos assim, da capital, a gente já não tinha grande, uh, grande market share, nós não éramos conhecidos. Então, aqui já teve um primeiro ponto muito importante, a gente precisava lançar para outros mercados, para além da capital, e precisava mudar o posicionamento para a capital, preservando, esse é um ponto muito importante, todo o mindset que existia sobre a Gênio Azul, na cabeça dos pais, e de pais que são formadores de opiniões, que são os pais que 
estavam, naquele momento, um pouco à frente do seu tempo e já vislumbravam as atividades tecnológicas como importantes. E não somente balé, natação, as atividades esportivas, que são a primeira opção que você usa para colocar os filhos em atividades extracurriculares. E aí nós buscamos uma, um parceiro local, dessa vez local, quando a gente fez o lançamento do, da Agenda Azul lá em 2014, nós utilizamos uma agência nacional à época, mas agora a gente sentiu necessidade de um parceiro local para ajudar com esse reposicionamento. Porque era muito importante conseguir captar isso que aconteceu nos momentos anteriores para conseguir reposicionar sem perder tudo que já tinha até então. E aí foi que nós chegamos até a Cluster e o Thiago para nos ajudar com esse desafio de reposicionar, na verdade, refazer toda a comunicação da Gênio Azul para diretores escolares, para que isso, quais são, o que é que a Gênio Azul proporciona para a escola como diferencial, por que é que a escola ganha com isso, quais são os diferenciais frente à concorrente. E aí nós sentimos que nós sozinhos, sozinhos, não teríamos capacidade de fazer isso e fomos buscar um parceiro aqui local e aí foi a cluster nós trouxemos para o time para nos ajudar em todo esse trabalho de reposicionamento, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu queria que o Tiago contasse aí como foi ele entender o modelo de negócio, né? Contemplar esse passado, mas sem não pensar em uma nova comunicação, já que o público-alvo tinha mudado, e como foi desenvolver toda essa parte da comunicação, revisitar o propósito da marca, ver quais eram os pilares, qual era o tom de voz que era para ser usado aí na comunicação da Gini Azul. Uma coisa que eu vou falar é que rolou química, assim, eu acho que rolou uma, uma química de negócios, né? Assim, quando, quando a gente a gente chegou lá com uma primeira conversa e tal e bateu um papo, eu, eu, eu senti muita sintonia com eles e acredito que eles sentiram, daí eu já tive esse feedback, né? Já deu, rolou muito dessa sintonia, acho que essa sintonia é muito importante porque a preocupação deles é uma preocupação muito genuína, manter a história da marca, né? Manter, né? Ah, vamos dar uma guinada, mas como é que você não, você não vai amassar tudo e jogar fora? Você, você mantém isso, isso faz parte da marca, a história da marca faz parte da marca, é muito importante. Então muda o modelo de negócio, o outro modelo de negócio já não passa a funcionar, mas a essência da marca, a história da marca, a tradição que ela tem, a reputação que ela tem, ela precisa ser preservada. E esse era o cuidado muito, a, as reuniões eram muito focadas nesse cuidado e a gente compreendeu muito bem esse, né, esse aspecto. Eu acredito que compreendemos, né? Estamos aqui juntos. Me sinto parte do time, né? Meio que, meio, tipo assim, a gente se, se juntou assim falando, a startup é nossa. Eu já falo assim, ah, a Gênia Azul é nós, né? Tipo, ah, vocês e a gente. A gente chama de nós, vamos junto, vamos fazer crescer. E, e em aspectos um pouco mais técnicos, assim, de design, né? Eu acho que as cores antigas eram mais, ele era bem mais colorido, porque era focada em varejo, focada em aluno e tal. Hoje ela, ela, a marca precisava trazer uma comunicação com mais cara de startup, mais limpa, mais seca, um pouco mais sóbrio, porque vai comunicar com o colégio, é, trazendo no linguajar também uma mudança de, né, uma mudança verbal da identidade verbal da marca, comunicando com esse público diferente. Então, apesar da marca não ter mudado, toda a comunicação mudou. E a gente trouxe isso e também outra coisa, por causa dessa mudança do modelo, ela é escalável, assim. Agora, a gente não comunica, a Gênero Azul não passa não comunicar mais só em Fortaleza e Ceará, mas é Brasil, a estratégia é no Brasil, então há a possibilidade de se, né, de se trazer esse ensino essa, esse ensino curricular para todos os colégios, para os colégios da, da, da faixa específica que, né, que consegue contemplar esse tipo de ensino do Brasil então por essa escalabilidade a gente precisava também simplificar a comunicação, trazer tudo isso, então foi o que a gente fez, foi um desafio foi um prazer, está sendo muito legal a jornada e a gente está nessa construção, é a gente está nessa jornada. É um passo de cada vez, né? a gente vê o antes e depois do feed de 
de vocês, a gente consegue ver muito bem essa parte de usar as cores da, do logo, né? Trazer uhum. força para o institucional da empresa, para as pessoas terem lembrança de marca e ser cada vez mais forte, né? E de se despedindo ali daquela parte mais do colorido, que eu acho que remete um pouco à escola, à infantil é. e fortificar a marca. Teve né? o seu sentido para a época. Para época teve o seu sentido. Agora a gente precisou trazer outros, outros significados, outras cores, outros, né? outros padrões visuais. Muito bom. E apesar de não mudar a logo, a gente viu a mudança aí no, na descrição, como você disse, né? Que foi de ensino de tecnologia criativa para ensino curricular de tecnologia criativa. Primeiro eu queria que o Fábio explicasse um pouco dessa transição. Acho que fazia muito sentido mudar, Sim. né? Ter essa descrição. E depois eu queria passar a palavra para o Tiago para ele explicar um pouco sobre isso. Eu fui inclusive pesquisar. Significa tagline, é isso mesmo? A tagline, exatamente. Pronto. Então eu queria que você contasse um pouco da importância das Perfeito. logos terem esse acompanhamento desse descritivo embaixo. Mas pode começar, Fábio. É, e tem até um caso interessante, Gabriela. Antes dessa mudança, existia uma outra assinatura, uma outra tagline, que era tecnologia para kids e teens, que talvez fosse a que mais refletisse aquele primeiro momento de varejo. A segunda é, ensino de tecnologia criativa já foi quando nós estávamos no posicionamento nos dois segmentos. Nós precisávamos de uma assinatura. O nome Gênio Azul, por si só, ele não consegue comunicar o que, é que a empresa faz. Então, a tagline, essa assinatura, era extremamente importante, porque ela vinha conseguir determinar em que segmento, em que área essa empresa atua. É, sobre o nome Gênio Azul, propriamente dito, quando a gente foi buscar o um nome, nós não, não queríamos o um nome em inglês, palavras em língua estrangeira, nós gostaríamos de um nome fácil de pronunciar, que as crianças conseguissem falar de forma simples e que não houvesse dúvida na interpretação e que não houvesse dúvida na grafia, em como você escuta a palavra, como você escreve. E aí, não vem ao caso aqui a gente comentar de onde é que surgiu a, a, a dedução, a criação do nome Gênio Azul, mas essa tagline pra gente, ela é extremamente importante porque ela coloca esses posicionamentos que nós temos em cada um dos momentos de vida da empresa. É então, nesse momento, a palavra curricular entrar nessa tagline, ela gera muita clareza, porque quem trabalha de forma curricular são as escolas, e curricular também não deixa dúvida de que a atividade não é ofertada, como essas atividades complementares que a escola oferece para muitos de seus alunos no contraturno. Muitas vezes é uma frase com quatro, cinco palavras, mas que leva um trabalho bem árduo para é. você conseguir chegar nas quatro, cinco palavras que conseguem traduzir aquele posicionamento. A gente teve uma reunião específica sobre isso e foram né, testes de palavras. A gente procura, por exemplo, ah, o que é que pode indexar bem no SEO, o que, é que as pessoas mais procuram, quais são as tendências. De... Então a gente vai em tendências de procura. A pessoa vai no Google. Quando uma escola vai procurar isso, ela... como é que ela procura? Qual o termo que ela joga lá? Eu até perguntei para alguns pares, amigos e conhecidos de, de colégio. E aí, cara, pessoas que trabalham com colégio, se você fosse procurar esse ensino para o seu colégio, ensino de tecnologia para o seu colégio, para você levar isso de maneira curricular, tal, o que, que você colocaria? E isso foi levado em consideração, o volume de pesquisas do Google Trends e tal, e, e esse descritivo, né, o chamado tagline, que às vezes eu falo, ah, é o nome e o sobrenome, né? Às vezes eu brinco assim, tipo, é importante ter o sobrenome, às vezes tem marca que você não precisa dizer embaixo que é restaurante, por exemplo, que é muito conhecido. Agora, uma, um serviço muito específico, às vezes é importante trazer essa clareza. Vamos inventar a roda, vamos fazer uma coisa muito diferente. Às vezes o, o diferente é prejudicial. Às vezes o muito criativo, muito, ah, é, sei lá, alguma coisa que, que fosse muito inventivo, podia não ser claro. E a clareza é muito importante nessa comunicação. Então, ensino, curricular, tecnologia, criativa. Então, isso tá lá de maneira clara, cada palavra tem o seu sentido e tal. E foi esse o processo que a gente chegou nesse, nesse posicionamento. E aí, falando, né, disso, a gente teve essa mudança e tal, tal. O que que seriam os, os próximos passos da gente? O que que você, o que que você pensa 
que vai mudar? Quais são as novas invenções, reinvenções que a Gênio Azul pode estar passando nesses próximos anos aí? A Gênio Azul, nesse reposicionamento de, de mercado, é, o grande diferencial dela agora é levar para as escolas diferencial competitivo. O mercado educacional, ele é um mercado, talvez, todo mercado tem as suas particularidades, mas ele é um mercado que ele não tem cliente livre, disponível no mercado. Obrigatoriamente, o cliente está em algum concorrente seu. Então, a diferenciação de currículo, a diferenciação das escolas, ele é um dos pontos, é uma das dores dos diretores dentro da árdua missão que a escola tem de reter e atrair alunos. Então, o diretor tem essa dor muito, muito latente de precisar manter os seus alunos, não perdê-los para a concorrência, que é cada vez mais competitiva, mais acirrada. Está todo mundo buscando se diferenciar no mercado e, uh, ao mesmo tempo, buscar atrair com diferenciais alunos que hoje estão em escolas concorrentes. Esse é uma das é uma das pessoas dos nossos próximos desafios é conseguir comunicar diretamente com uma pessoa de acesso um pouco mais restrito ou bastante restrito no caso dos diretores decisórios dentro das organizações, principalmente quando a gente fala de grandes escolas. E um outro ponto, Tiago, complementando a resposta, é os pais sempre são atores importantes dentro do cenário educacional. Os pais têm voz ativa dentro das escolas e muitos deles têm acessos a algumas pessoas chaves dentro da escola, pela representatividade ou pelos seus posicionamentos que tem no dia a dia dentro do trabalho com as crianças é, dentro de cada uma das instituições. Então, um grande desejo da Gênero Azul também é nessa comunicação que a gente está redesenhando, que a gente consiga também comunicar aos pais algo que toque-os em uma dor. A escola do meu filho poderia estar tá provendo alguma coisa que ela não oferece hoje, para que o meu filho possa ter melhores condições competitivas frente ao mercado que está aí à frente. Então, essa comunicação ela é relevante para o pai, ela é relevante para a escola, e se o aluno tivesse a maturidade suficiente para entender todo o aspecto, ela também seria relevante para o aluno. Muito bom. A gente está falando desse rebrand, né? Parece que faz muito tempo, mas não faz. Foi anunciado no fim de 2023, né? Essa mudança na comunicação. Eu queria saber de você, o que é que você já viu aí de feedback das pessoas que consomem o um serviço disponibilizado pela Junior Azul? Se vocês estão conseguindo, de fato, atingir o público, até falei antes, né? Que mudou o público-alvo, mas, de certa forma, os pais continuam sendo importantes para o trabalho que a Junior Azul faz. Então, Sim. queria saber como é que essa comunicação está sendo, de fato, assertiva para conseguir atingir esse público-alvo e, e ampliar, quem sabe, até atingir as escolas e esses tomadores de decisão dentro das escolas. É, essa comunicação vem, vem sendo bem, é, bem definida e bem aceita pelo, pelo mercado nessas duas principais pessoas, tanto pais quanto diretores. Ah, se a gente pegar o case de uma escola de referência aqui do mercado é, local, a gente tem inúmeros depoimentos, não somente dos profissionais de níveis mais estratégicos, de níveis pedagógicos, dos próprios professores que são funcionários da instituição, mas que são capacitados e acompanhados pela Gênio Azul para a entrega do conteúdo educacional. Então, todos os feedbacks que nós recebemos, eles são extremamente positivos frente a esse reposicionamento. E a sensação muito grande que os pais passam é de surpresa, por incrível que pareça, quando eles conhecem qual é e como o conteúdo é trabalhado junto às crianças. Uh, esse colégio local aqui, na, na capital cearense, o Colégio Farias Brito, ele promove anualmente um dia, o nome que eles chamam é Steam Day, um dia exclusivo para os alunos mostrarem aquilo que eles fazem em sala de aula e nesse dia muitas vezes são apresentados 32, 36, 40 projetos diferentes que os alunos fazem em classe. Então não é algo de uma iniciativa isolada de 
um aluno. E esse projeto, os pais são convidados a visitarem esse dia, essa feira, essa mostra. E o sentimento que os pais demonstram frente a isso é de uma surpresa é, muito grande. Uh, talvez pela correria do dia a dia e não conseguirem acompanhar detalhes de como o conteúdo é entregue a cada uma das semanas, a cada uma das crianças, quando você vê o produto final pronto, a criança explicando para que, que aquilo serve, como isso é usado, como isso pode fazer diferença na sociedade. Então não é a tecnologia por tecnologia. O nome tecnologia criativa é porque envolve um conjunto enorme de estímulos, de tecnologias trabalhadas, mas todas elas com o propósito de que o aluno consiga aplicar isso em situações do seu cotidiano. Então os feedbacks que nós temos até esse momento de comunicação e do reposicionamento são os melhores possíveis. E aí a ideia agora é tracionar e pegar tudo que foi feito e validado até aqui, junto a esse grande case e replicar isso em outras escolas. Muito bom. Bom, eu entendo que existem outras soluções que o colégio pode ir atrás. Existem outras marcas competindo por esse, por esse local de tecnologia criativa, seja com robótica, programação, games, né, cultura maker e tal. Como é que a Gênio Azul se diferencia? Como é que ela pode impactar o ensino curricular nos colégios? Excelente pergunta. Esses, esses itens, Thiago, essas tecnologias que você citou, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, por exemplo, que é uma, uma realidade é, que todos nós consumimos isso no dia a dia, lidamos com isso, desenvolvimento de games, robótica, prototipagem, programação, isso são, para Gênio Azul, estímulos, algo que é interessante para o aluno, que ele gosta. Então, nós entendemos que esses itens são estímulos que podem ser utilizados ao longo de um processo educacional para que, através deles, duas grandes habilidades sejam desenvolvidas nesse aluno e são essas duas habilidades que vão fazer relevância na vida dele profissional futura, que é o pensamento computacional e o raciocínio lógico. Então, quando o aluno está criando um aplicativo para dispositivo móvel, o objetivo não é que ele saia dali programador. A gente nem sabe em que área esse aluno vai atuar futuramente, mas é algo que ele sai da posição de consumidor de tecnologia e passa a posição de criador de tecnologia, que é algo que interessa a ele, que é próximo do dia a dia, que ele mexe todo dia e que ele faz isso de forma extremamente lúdica e prazerosa. E esses aplicativos, utilizando esse exemplo, são utilizados nos mais diversos contextos educacionais. A gente costuma usar uma frase muito forte, educação não é produto, é processo, é aquilo e como é feito todo dia. Então, o grande diferencial da Gênio Azul é que a escola não precisa escolher se ela vai trabalhar robótica ou programação ou cultura maker. Ela pode trabalhar todos esses estímulos simultaneamente. Esse é o nosso grande diferencial. Nós entendemos que tudo isso é atrativo para o aluno, mas que não são metodologias exclusivas, não é um ou outro. Por que não os dois, os três, os cinco? Por que não todas elas? Então, para cada momento do desenvolvimento do aluno, existem estímulos mais adequados. E dentro do contexto educacional, na nossa metodologia, diferente de alguns concorrentes que trabalham especificamente uma delas, que é o que a responder de forma objetiva a tua pergunta, a gente entende que além de trabalhar todas, esse trabalho precisa ser integrado às demais disciplinas escolares. A disciplina não é uma ilha isolada que não se comunica com o resto. Então, aquilo que o aluno aprendeu em português, em história, em matemática, a gente precisa conseguir aplicar isso dentro da disciplina de tecnologia para dar o que a gente chama de aprendizagem significativa. Ou responder a grande pergunta que eles fazem a muitos professores. Para que eu aprendo isso? Ou seja, onde eu vou usar isso na minha vida? E aí a gente traz muitos desses exemplos para uma aplicação prática direta. Muito bom. A gente vem falando aí muito do serviço que a, que a Gênio Azul disponibiliza para essas escolas, mas 
mas eu queria saber agora de propósito, né? Como você quer impactar a educação no Brasil para os próximos anos? A gente teve, inclusive, um evento chamado Perspectivas Nordeste agora, em janeiro, e a gente teve o Vijay Gozula, que ele é sócio sênior da McKinsey aqui no Brasil. E aí ele falou, o recado final que ele deu foi sobre a falta, como os talentos do Nordeste, eles acabam indo pro exterior e não tem a volta desses talentos pra, pra região. E que se isso voltasse esses talentos pra região, a região ia decolar. Então, assim, como a região não tem, acaba não florescendo esses grandes talentos. E acredito que a Gênia Azul vem com esse propósito, né? Das pessoas encontrarem alunos muito inteligentes, eles conseguirem, de fato, se desenvolver aqui na nossa região. Eu queria que você contasse um pouco do propósito da Gênia Azul para os próximos anos e esse objetivo que eu acho que entra nisso, né? De deixar com que os talentos consigam ser desenvolvidos aqui na nossa região. Eu não tenho dúvida em afirmar que o mercado educacional cearense é um dos melhores ou o melhor e mais competitivo mercado do país. Total. Nós somos referência nacional em educação em todos os níveis que a gente é, vier a comentar falando de educação básica. Educação básica compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, quando a gente fala disso, quer em segmento público, quer em escola privada, o mercado educacional cearense é referência educacional brasileira. Então, os cases brasileiros, eles normalmente saem daqui. E é uma... O mercado, e aí falando agora de mercado de trabalho, não conseguir absorver tanta gente boa, realmente causa muita dor. Não somente na gente, que é, somos do próprio Estado, mas quando a gente olha a nível Brasil, essa realidade também ocorre nacionalmente, da gente perder esses talentos para outros países. Especificamente das crianças, a gente costuma observar que muitas crianças se identificam tanto com a disciplina a ponto de alguns professores de outras disciplinas começarem a tentar entender por que, que aquele aluno tem uma indisciplina maior em outras aulas e nós não conseguimos visualizar essa perda de foco, essa distração durante as nossas atividades. Que é exatamente esse ponto que você consegue tocar o aluno, sensibilizar algo que para ele foi relevante, fez a diferença. E o objetivo da escola, de um modo geral, é abrir portas e abrir perspectivas para os alunos. Então, falando de propósito, o nosso maior objetivo é que essas crianças tenham um mundo, literalmente, de perspectivas e possibilidades à frente. Mas esse mundo só existe quando a gente conhece os caminhos. Esses caminhos a gente conhece, muitas vezes, apresentado por meios inseguros. E nada melhor do que a própria escola, um ambiente extremamente credenciado, gabaritado e reconhecido pela excelência do que faz, de apresentar para as crianças essas possibilidades. E aí agora eu não estou falando mais só da área de tecnologia, em qualquer que seja o segmento. Então, eu acho que o grande trabalho das escolas é desenvolver pessoas críticas capazes de resolver problema em qualquer área que eles venham a atuar. Sim. Então, esse é o, é o nosso, é, é a nossa grande missão, é conseguir fazer com que a, as crianças desenvolvam essas habilidades. Vender uma ideia, vender um projeto, isso são habilidades complementares, são trabalhadas nas aulas e vão fazer diferença independente de qualquer carreira profissional que a criança queira ser ou exercer numa decisão futura. Os estudos falam hoje que as crianças que hoje estão nas escolas não vão ter mais só uma profissão. Ao longo da vida, elas vão mudar de carreira algumas vezes. E muitos de nós, talvez, já tenhamos vivenciado isso no passado, de um reposicionamento completo de carreira. Só que muitas vezes isso aconteceu por outros motivos diferentes de motivos tecnológicos que forçaram a não existência ou a ruptura ou a mudança tão grande numa profissão que ela já não era mais exercida na forma como ela era exercida até então. Então, acho que se a gente for falar de propósito, nosso maior propósito seria dar para as crianças oportunidades. E aí a escola é um meio extremamente seguro para isso e é por isso que nós acreditamos 
acreditamos muito em essa parceria e desenvolver isso em conjunto com a escola. Rapaz, <risos> muito bom. Agora pra gente encerrar, né? Eu queria saber pros próximos anos, acho que o Thiago já fez um pouco dessa pergunta, mas eu quero saber como vocês vão conseguir, de fato, com essa nova comunicação, impactar e o que é que vocês pretendem construir. Vocês viveram uma grande transformação em 2019, né? Mudou o modelo de negócio de vocês. E aí, como você está disposto, como empreendedor, né? A transformar esse modelo de negócio para quem sabe se adequar no futuro e conseguir, de fato, cumprir esse propósito que é ensinar a tecnologia de uma forma criativa que, de fato, engaja e impacte a vida desses alunos. É, o plano para os não, né? Pra, a partir desse ano é um plano total de expansão. Essa expansão está sendo é, coordenada em geograficamente falando, mas o nosso objetivo é alcançar a nível Brasil as escolas de excelência em cada uma das regiões. Existem ainda aspectos é, financeiros envolvidos, que a solução precisa ser uma solução que consiga levar uma viabilidade para o pai, para a escola, para a própria Gino Azul. Então, não existe é, conflito de interesse, mas existe uma precificação de produto que precisa ser coerente e aceitável para os três entes que vão compor essa tríade, que vão levar o, o produto e que vão é, desenvolver a, a solução dentro da escola. Então, o nosso objetivo nesse momento é totalmente de expansão. Ah, nós já não temos mais foco no produto, o produto entrou naquela linha de atualizações, de evoluções, mas é uma linha natural agora do produto, já não exige mais um grande esforço de desenvolvimento. Por mais que seja um produto de base tecnológica, a gente sempre precisa estar atualizando e nós o fazemos isso através de feiras internacionais, para que o produto sempre esteja na vanguarda, mas ele não exige mais tanto esforço direto do nosso time. Já um time exclusivo já consegue tocar isso com as próprias pernas e o nosso foco está totalmente em expansão, em levar isso para que mais escolas ao longo do Brasil possam dar essa mesma que uh, os nossos atuais clientes conseguem fornecer aos seus alunos. Muito bom, desejo sucesso aí nessa expansão, okay. espero que aconteça de fato. Estamos nos despedindo aí de uma série de episódios sobre o Rebrand, a gente teve ao longo da temporada, a gente tá vendo aqui nesse último episódio que nem sempre o Rebrand se trata de imagem, que foi inclusive o título da nossa temporada que vai além da imagem, tivemos Labotrate com o André Rios, tivemos Festival Costume Saudável com a Cláudia Marques e também tivemos no primeiro episódio o Rodrigo e o Thiago aí, são os diretores da Clutch. Eu queria agradecer o Thiago pela ideia Veio de, dessa cabecinha, viu? <risos> Além de pensar imagem, pensar logo, pensar tudo, ele tem uma visão estratégica sobre tudo, então veio da ideia dele. Que bom que a gente fez essa temporada, que bom que o nosso meu serviu como plataforma aí de conteúdo para disponibilizar esse conteúdo de qualidade. A gente pôde botar as marcas de fato para contarem como é viver um processo de rebranding. Tiago, muito obrigada. Obrigada também, Fábio, pela presença. É um prazer tê-lo aqui hoje. É um prazer descobrir mais sobre esse projeto, né? Espero que seja um sucesso, que de fato vocês consigam fazer essa expansão. Agora eu vou dar a palavra para o Tiago se despedir e depois eu passo para o Fábio. Ah, muito bom. Agradeço o nosso meio, agradeço você aí que está assistindo. É, o assunto rebrand foi um assunto icônico né, em 2023. Foi muito papocô, né? E aí trazer essa clareza que vai além da imagem foi uma ideia da, da Gabi a, essa temática, né? Eu trouxe a ideia. Vamos falar sobre rebrand, vamos trazer alguns cases locais, né? E quando a gente fala de rebrand, a gente fala de Itaú, ah, uma marca nacional, que tem campanha nacional, enfim, né? Que chama a Madonna para fazer parte da campanha, enfim. Mas, mas tra trazendo trazendo cases locais, isso que foi o mais, o mais legal, e trazendo cases bem diferentes, né? Uns que mudam a marca, outros que não mudam, que mudam o posicionamento e tal, e vai muito além da imagem. Foi muito legal trazer essa clareza, e muito legal estar tá aqui com a Gênio Azul, e como não se apaixonar por esse propósito, né? Possibilitar que o aluno ganhe o um mundo, assim, né? Nesse mundo futuro que a gente nem sabe quais são as profissões ou as carreiras
dúvidas ou as habilidades que a gente vai precisar ter e aí já prepara o aluno para essa incerteza. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, sou apaixonado pela Agenda Azul, apaixonado pelo nosso meio, obrigado pela oportunidade de vocês dois, foi muito massa. É, eu gostaria de agradecer pela iniciativa, eu acho que falar de rebranding sempre é muito bom e muito mais do que rebranding da marca, os reposicionamentos são as grandes dores, ou seja, é a marca ou o efeito final que a marca tem é a pontinha do iceberg de um trabalho enorme que está ali por baixo, muitas vezes de mudanças nem tão visíveis ao grande público, às vezes de mudanças completas de segmento, de público, de target, de tudo que você puder imaginar. Então, nós temos N casos de rebranding no mercado. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Que bom. Muitíssimo obrigada. Agradeço você que está nos acompanhando, que acompanhou essa série de episódios sobre o rebranding. A gente continua aqui produzindo conteúdo. Você quer acompanhar? Nos siga nas nossas redes sociais, arroba o nosso meio. Claro, também o nosso portal, nossomeio.com.br e o nosso podcast em todas as plataformas de áudio. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meiocast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Meiocast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música